0: الان سال هزار و نحصد ما تو خیابون داکوتای نیویورک هستیم یه مرد جوون از صبح زود داره توی این خیابون میچرخه و گاهیم با رهب یا دربون ساختمون گپ میزنه هنوز ظهر نشده که یه خانوم و یه پسر بچه پنج ساله رو میبینه که دارن از پیاده‌روی روی برمیگردن و چند دقیقی باهاشون صحبت میکنه اون خانوم پرستار پسر بچه هست مرده کم با بچه خوشو بش میکنه و بعد بچه و پرستارش میرن خونه. پدر و مادر پسر بچه توی خونن. اونا آدمای معروفی هستن. به خصوص پدرش. پدرش یه خاننده و آهنگساز و نوازنده خیلی خیلی معروفه. خاننده و آهنگساز و نوازنده ای, ای گروه بیتلز. جان
1: لنون. It's easy if you try No hell below us Above us only sky
0: البته توی این زمانی که داریم ازش حرف میزنیم دیگه بیتلزی وجود نداره و گروه هستم پاشیده. جان لنونم با همکاری همسرش یوکو آنو که اونم شاعر و هنرمنده آلبوم های شخصی خودش رو میسازه. اون روز یعنی همون 8 دسامبر سال 1980 قرار یه عکاس از مجله رولینگستون برای عکاسی بیاد به خونه اونا. اون عکاس طبق قرار قبلی میاد و یه سری عکس از جان لنون و یوکو اونو میگیره و ساعت سه بعد از ظهر خونه رو ترک میکنه. وقتی عکاس مجله رولینگستون میره، اون مرد جوون اول قصه هنوز داره توی همون خیابون ول میچرخه. ساعت 5 عصر میشه و یه لیموزین میاد دنبال جان لنون و یوکو اونو و کنار خیابون منتظرشون میمونه. لنون و اونو از خونه میان بیرون تا سوار لیموزینی که منتظرشونه بشن. اون مرد جوون میره به سمت اونا و شروع میکنه به حرف زدن با جان لنون اون از لنون میخواد که آلبوم دبل فانتزی رو براش امضا کنه خود اون مرد بعدها میگه که لنون خیلی مهربون و خوش برخورد بوده با اینکه لیموزی منتظرشون بوده ایستاد و آلبوم رو براش امضا کرد و بعدش هم ازش پرسیده که چیز دیگه ای لازم داره یا نه خلاصه مرد آلبوم امضا شدهش رو از لننا می گیره لنون, و لنون و اونو هم سوار لیموین میشن و میرن ولی اون جوان همونجا میمونه اونقدر وای میسه تا ساعت میشه ده و پنجاه دقیقه شب و لنون و اونو برمیگردن فکر کنین از صبح زود اونجا بوده تا نزدیک یازده شب خیلی مشکوک و عجیب بوده ولی خب اون موقع که کسی متوجه این رفتار عجیب قریب نشده و کاری به کارش نداشته لنون و اونو ماشین رو کمی دورتر از خونه میذارن و با عجله میرن سمت خونه اون جوون عجیب قریب که اسمش مارک دیوید چیپمن بوده از پشت سر بهشون نزدیک میشه. از رو از توی جیب کتش در میار و از پشت به جان لنون شلیک میکنه و اینطوری یکی از معروف ترین و پرترفدارترین موسیقیدان های قرن بیستومو میکشه.
1: پولدن کالفیلد از راید. از راید. دوید. دوید. دوید.
0: این آقای چیپمن قاتل غیر از اسلحه و آلبوم موسیقی یه چیز دیگه هم همراهش بوده یه کتاب
2: سلام به رادیو خوش اومدید ما آیدا هستیم من آیدا حق نجات و من آیدا پاکزار سازنده ها و گوینده های راژیارت هستیم موسیقی در هر قسمت از این پادکست داستان رد شدن یا رد شدن های چندین و چند باره یک کتاب قبل از چاپ شدن رو براتون تعریف میکنیم. تو این قسمت میخوایم بریم سراغ یک از پرحاشیه ترین ها و نویسنده های قرن 20. کتابی که همین آقای چیپمن قاتل درست توی لحظه قتل همراهش داشته و بعدها گفته دلیل تیراندازی رو می‌تونین توی صفحات کتاب پیدا کنین.
1: back to Larry King live with Mark David Chapman. Mark will you relive with us those terrible moments for you for the world for A lot of people uh, around and in circles close to John Lennon. What happened that night? Well, if you want to pick it up from the night, um, I was standing there with a gun in my pocket. Knew you were going to shoot him? Sorry? Knew you were going to shoot him? Absolutely. Okay. Tried. not to, praying not to, but knowing down deep, it was probably going to come to that. Did you know it would be that night? Did you know you would see him again? Yes, I knew that morning, oddly, when I left the hotel, I, I had some type of premonition that this was the last time I was going to leave my hotel room. I hadn't seen him up to that point. That's what makes it interesting. I wasn't even sure he was in the building. And then uh, I left the hotel room, bought a copy of the Catcher in the Rye, signed it, to holden Caulfield from holden carfield and wrote underneath that this is my statement underlining the word this the emphasis on the word this i had planned not to say anything after the shooting
2: خب دیگه بریم سراغ داستان نویسنده و کتابی که توی قسمت سوم رادیو راد می‌خوایم راجبش حرف بزنیم فقط در نظر داشته باشین که این قسمت از رادیو راد ممکنه شامل محتوا و کلماتی باشه که برای همه سن مناسب نباشه
0: قسمت سوم. رد شو برو پی کارت. داستان ما از بالای تپه تامسون کنار یه توپ عتیقه جنگی شروع میشه. از اونجا میشه کل زمین فوتبال مدرسه رو دید. هوا حسابی سرد و برای کسی که روز قبل کت پشم شوتریش رو از توی خوابگاه مدرسه کش رفتن و دستگشای پوست خزش هم توی جیب کت بوده، اوضاع اصلا ردیف نیست. همه بچه های مدرسه برای تماشای آخرین بازی سال که مهمترین بازی هم هست جمع شدن توی زمین فوتبال. همه به جز یه نفر که این بالایی استاده و میخواد یه جورایی از مدرسه خدافزی کنه. اون یه نفر کسی نیست جز خلدن کالفیلد که تازه از مدرسه اخراج شده. نوجوون 16 سالهی که داستان چند روز از زندگیش شد تنها رمان بلند آقای جی دی سالینجر. ناتور ناتوره
1: من همیشه چند تا بچه کوچیک و مجستم که دارن توی دشت بزرگ بازی می هزار تا بچه کچیک اونجا و ایش که جز من اونجا نیست منظورم آدم بزرگم منم لبه یه پرتگاه بالای استادم و منم اینه که بعد هر بچهی رو توی طرف پرتگاه یاد بگیرم منظورم اگه اونا دارم میدو انها خودشون نمیدونم کجا دارم میرن من باید بیرون بیام و اونا رو بگیرم این تنها کاریه که باید توی روز انجام بدم فقط ناتور مزرعه میشن
0: درسته که الان خیلی از منتقدا ناتور دشت و یکی از مهمترین آثار ادبیات آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم میدونن و اعتقاد دارن که مسیر جدیدی رو در ادبیات پس از جنگ به وجود آورده ولی از روز اول ماجرا اینطوری نبوده و ماجراهایی که این رمان و نویسندش از سر خیلی مفصله
2: خب یک کمی برگردیم عقبتر. به سال 1919 درست روز اول جانبی است و توی یکی از خونه های یه محله شیکوپی که منحتن نیویورک یورک پسر به دنیا میاد. پسری به اسم جیروم دیوید سلینجر که خانوادش سانی سداش می پدر بزرگ پدریش یه یهودی بوده و پدرش سول سالینجر یه تاجر یهودی که تو کار تجارت و واردات پنیر و ژامبون بوده و وضعش هم خیلی خوب بوده. مادر سالینجر که اون موقع به اسم میریام میشناختنش و همه حتی خود پسرش هم فکر میکردن که یهودیه در واقع توی خانواده‌ای با اصلیت آلمانی و ایرلندی و اسکاتلندی در اطلنطیک آیووا به دنیا آمده بوده. اسمش ماری بود و بعد از ازدواج اسمشو تغییر میده و میذاره میریام که یه اسم یهودیه این کارو میکنه که کسی خبردار نشه که قبلا یهودی نبوده سانی خواهر بزرگتر داشه برادر یه خانواده 5 نفره با وضع خوب توی محله خوب نیویورک. تونستن یه جزئیاتی از زندگی سالینجر اتفاقا توی این قسمت از پادکستمون خیلی مهمه و ما ماجراهای کتابی که قرار راجبش حرف بزنیم و داستان رعدشدنشو بگیم مربوط میشه. یادتونه ماجرای با تأثیر هولدن کالفیلد، پسر 16 ساله که تازه از مدرسه اخراج شده بود شروع کردیم؟ هولدن کالفیلد بالای تپه ایستاده بود تا یه جوری با مدرسه خداحافظی کنه. خب این در واقع تصویر و موقعیتیه که سالینجر رمان ناتور دشت رو با شروع میکنه. راستش این تصویر همونقدر که تصویر هولدنه به احتمال زیاد تصویر خود سالینجر نوجوانم هست. رمان ناتور دشت پر از های واضحه که نشون میده سالینجر این رمان رو بر اساس تجربيات زندگی خودش و احتمالاً تا حد زیادی کاراکتر خودش نوشته. البته به جز این ها خود سالینجر هم توی مصاحبه‌ای که سال 1953 روزنامه کرده، اعتراف کرده که این رمان نوعی زندگی نام است بهتر فعلا برگردیم
0: به داستان زندگی خود سلینجر و بریم ببینیم دوران مدرسه سلینجر چجوری بوده سانی بچه باهوشی به نظر می ولی اصلا دانش آموز خوبی نبوده. اوایل به یه مدرسه دولتی توی وست ساید منهتن، یعنی همون جایی که خونهشون بود می رفته. تا سال 1932 که خانواده به خیابون پارک نقل مکان می و مدرسه سانی رو هم عوض می کنن. از اون به بعد میره به مدرسه خصوصی مکبرنی که نزدیک خونه جدیدشون بوده. سانی یه جورایی سختش بوده که خودشو با مدرسه جدید بفقده. یکی از کارهایی که برای جا افتادن تو محیط جدید انجام میده اینه که اسمشو عوض میکنه، و از اون به بعد توی مدرسه به جای سانی جریسه داشت میکنن. جری توی مدرسه مکبرنی بچه فعالی به نظر می رسیده البته نه اینکه درسش و اینا خوب باشه ولی توی کارای فوق برنامه خیلی فعال بوده تو مدرسه مسئول تیم شمشیر بازی بود درست مثل هودن کالفیلد اگه اگر رمان ناتور دشت و خونده باشین و یادتون باشه هلدن هم مسئول تیم شمشیر بازی مدرسه بود و یه گنده بزرگی هم زده بود و تمام وسایل شمشیر بازی کل تیم رو جا گذاشته بود توی متروی نیویورک و به خاطر همینم اوننا نتونسته بودن توی مسابقه شرکت کنن و مجبور شده بودن برگردن مدرسه اولین کاری هم که کردن این بود که هولدن از تیم شوت کردن بیرون حالا دیگه نمیدونیم سلینجرم مثل هولدن گند زده بوده به مسابقه شمشیربازی یا نه اما اصلا بعیدم نیست یکی از کارهای ای که توی مدرسه می‌کرده نوشتن توی روزنامه مدرسه بوده. غیر از اینا توی چند تا نمایشم بازی کرده و اینطور که میگن توی بازیگری استعداد خوبی هم نشون داده. ولی بازیگری از اون کارهایی بوده که باباش اصلاً و ابداً باهاش موافق نبوده. خلاصه خیلی تلاش میکنه تا با این مدرسه جور بشه. ولی آخرش هم نمیتونه و اونم مثل هولدن از مدرسه می‌زنه بیرون و فرار میکنه.
2: آدم وقتی ماجراهای بچگی و جوونی و حتی پیری سالینجر رو میخونه متوجه میشه که اونم مثل هولدن آدم سخت و پیچیده‌ای بوده بعد از این فرار پدر و مادرش تصمیم میگیرن بفرستنش به آکادمی نظامی ولی فورج در وین پنسیلوانیا همینجا یه یا یادآوری بکنم چون من ناتوره داشتم همون اوایل داستان میفهمم که هولدن قبل از این اخراج آخر که ماجرای کتاب در موردشه از چند تا مدرسه دیگه یا اخراج شده یا خودش فرار کرده و حتی توسط خانوادش تهدید شده که به مدرسه نظامی میفرستنش. پلسه این آکادمی نظامی جایی بود که سلینجر داستان نوشتن و اونجا جدی تر شروع کرد. شبای پتو کشته روی سرش و یک قوه زیر پتو روشان می و داستان می در کاره فوق برنامه هم توی این مدرسه انجام میداده. از سردبیری سالنامه کلاس گرفته تا عضویت تو باشگاه سرود و باشگاه هوانوردی و چند تا باشگاه جور و جور دیگه. خلاصه به نظر میاد که عضر شدن تو این باشگاه ها و فعالیت های فوق برنامه رو دوست داشته. اتفاقا همین که به نظر نوجوان اجتماعی و فعال میاد مجره های بعدی زندگی و تصمیم هایی که توی میان سالی گرفتتر و و عجیب تر میکنه. کلن یک تضاد جالبی توی کاراکتر خودش هم مثل کاراکتر هولدن دیده میشه. از یه طرف فرارش از مدرسه و جور نشدن راحت با محیط جدید و ایناست که باعث میشه آدم فکر کنه با یه نوجوان غیر اجتماعی طرفه و از طرف دیگه هم این همه عضویت توی این باشگاه و اون کلوپ و ایناست که تصور یه نوجوان فعال و اجتماعی رو میسازه. سال 1936 به تونست مدرسه رو تموم کنه و از آکادمی نظامی ولی فرش پراغ تحصیل بشه اینجا بود که تصمیم گرفت فرگرد زادگاه شنی نیویورک و بره دانشگاه همین کار رو هم کرد ولی فقط یه سال اونجا دووم آورد و بعد از سموم کردن سال اول ترک تحصیل کرد و از دانشگاه زد بیرون دیگه اینجا بود که باباش گفت بابا چه کاریه؟ این بچه درس به خون و درس کن نیست. حداقل بیارمش تو کسب و کار و تجارت خودم که یه ای ای داشته باشه. خلاصه باباش بهش پیشنهاد داد که پاشو جمع کنه بره اروپا و کار واردات گوشت رو یاد بگیره. در کمال تعجب سالینجر بلافاصله قبول کرد. برا افتاد رفت ویاند که توی یه شرکت تجارت گوشت کار کنه. ولی همونطور که میشه حد حدس، توی این کارم بیشتر از پنج ماه دووم نیاورد. به شدت از کشدارگاه‌ها منزجر شده بود و احتمالا همین موضوع هم باعث شد که گیاه بشه. البته اینجای زندگیش این اخلاق ویل کردن نصف و نیمه کارا باعث شد که شانس بزرگی بیاره چون درست یه ماه قبل از اینکه آلمان نازی اوتریش رو اشغال کنه آقای سالینجر بیخیال کار تجارت گوش شد و برگشت
1: آمریکا.
2: ایزا 1938 وقتی دوباره برگشت آمریکا تصمیم گرفت یه بار دیگه بره دانشگاه واقعاً استاد شروع کردن و ول کردن بوده خصوصا پاشود رفت کالج اورسینوس پنسیلوانیا اونجا هم یه ترم دووم آورد و بعد دوباره ولش کرد و برگشت نیویورک سال بعدش یعنی سال 1939 توی یه سری کلاس‌های نویسندگی دانشگاه کلمبیا ثبت نام کرد اینجا یکی از نقطه های عطف زندگیش بود همین کلاس‌های نویسندگی با پروفسور ویت برنت آشنا شد. برنت سردبیر مجله استوری بود، مجله‌ای که داستان‌های کوتاه چاپ می‌کرد و نسبتاً مهم و تأثیرگذار بود. خود برنِت یه جایی میگه که تالینجر تا چند هفته قبل از تموم شدن ترم دوم کلاس چیز خاصی از خودش نشون نداده بود، ولی توی همون چند هفته ای آخر خیلی ناگهانی زنده شد و سه تا داستانو کامل کرد. داستانایی که از نظر برنِت خیلی ماهرانه و خوب نوشته شده بودند. خلاصه یکی از ها به اسم جوانان که درباره چند تا جوون بوده که هدفی توی زندگیشون نداشتن توی مجله استوری چاپ میشه. میشه گفت اینجای داستان نقطه شروع فعالیت سالینجر به عنوان نویسنده حرفه‌ایه. رابطه ای استاد و شاگردی برنت و سالینجر تا چندین سال ادامه پیدا کرد و با اونا با هم مکاتبه داشتن. شاید الان فکر
0: کنین که خب سالینجر نویسندگی رو شروع میکنه و پیش میره و کم کم تبدیل به یه نویسنده بزرگ و موفق میشه. ولی دنیا توی مسیر دیگه ای داشته پیش میرفت و آدم ها رو هم با خودش می برده. شاید هم برعکس آدم داشتن دنیا رو با خودشون به جاهای عجیبی می کشوندن.
2: جنگ جهانی دوم شروع شده بود و اروپاو کلن دنیا رو حسابی به هم ریخته بود. سالینجر توی این اوضای به هم ریخته کجای زندگیش بوده و چی کار میکرده
0: سالینجر یه مدت کوتاهی اواخر سال 1941 میره توی یک کشتی تفریحی توی کارایی و به عنوان مجری و مسئول برنامه ها و ایونت ها کار میکنه همون سالم شروع میکنه داستانای کتاهش رو برای مجله نیویورکر میفرسته 7 تا از داستان‌های سالینجر رو توی همون سال 1941 رد می‌کنه. داستان‌های مثل نهار برای سه نفر، برای برای کیئت آبکی و من با آدول فیتلر مدرسه می‌رفتم. تا اینکه بالاخره توی دسامبر همون سال داستان شورش خفیف مدیسون رو قبول می‌کنه. این داستان توی منحتن میگذره و درباره یک نوجوان ناراضی به نام هولدن کالفیلد که دچار دلشوره قبل از جنگه. در واقع این داستان کوتاه محل تولد شخصیت هولدن کالفیلده که بعداً تبدیل به یکی از معروفترین شخصیت‌های ادبیات داستانی قرن بیستم میشه. همون هلدن کالفیلدی که بعداً توی رمان ناتور دشت بیشتر باهاش آشنا میشیم. احتمالا آقای سالینجر خیلی خوشحال میشه که بالاخره بعد از این همه رد شدن نیویورکر قرار یکی از داستاناشو چاپ کنه ولی خوشحالیش مدت زیادی دووم نمیاره. چون این اتفاق خوب توی بدترین زمان ممکن براش پیش اومده بوده. گفتیم الان دسامبر سال 1941 و سلینجر خبر قبول شدن اولین داستان کوتاهش توسط نیویورکه رو تازه گرفته ولی ماجرا اینه که تو دسامبر سال 1941 به جز این خبر یه خبرهای دیگه ایم بوده که یکیشون خیلی خبر تاریخی و مهمیه
2: هفتم دسامبر سال 1941 ساعت 7 دقیقه صبح به وقت هوایی در یک روز غیر معمولی وسط جنگ جهانی دوم، جنگنده ژاپن به پایگاه دریایی آمریکا در پل هاربر حمله میکنند و همین میشه که آمریکا به طور رسمی وارد جنگ جهانی دوم میشه. بعد از حمله پیل هاربر، به جز ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم یه اتفاق دیگه هم اون اینه که نیویورکر به آقای سالینجر میگه فعلا تو این فضای قهرمانی و دلاوری و رشادت جنگی داستان شورش خفیف مدیسان ایشون غیر قابل چاپه. سالینجر از شنیدن این موضوع حسابی داغوم میشه. فکرون کلی منتظر شدی و جون کندی و هی داستانات پشت سر هم رد شدن تا اینکه بالاخره یکی از داستانات برای چاپ توی مجله مورد علاقات قبول شد و یهو جنگ همه چیو میرزه به هم و باعث میشه که داستان دوباره رد بشه. چند ماه بعد یعنی تو بهار سال 1942 اوضاع برای آقای سالینجر بدترم میشه. سالینجر به ارتش فراخونده میشه و میره جنگ و از سال 1942 تا 1944 توی جبه های جنگ جهانی دوم حضور داشته. سالینجر توی این دو سالی که توی جنگ بوده روی یه سری از فصلهای رمان جدیدش یا به عبارت دیگه تنها رمان بلندی که نوشته کار میکنه. رومانم هم که همه میدونیم همون ناتولش و شخصیت اصلیش هم همون هولدن کالفیلد معروفه
0: اینجا توی یه چیزی بگم توی جنگ اتفاق جالب دیگر میافته توی یه عملیاتی که سالینجر تو شرکت داشت و از نورماندی به آلمان میرفتن سالینجر با یه نویسنده دیگه ملاقات میکنه کی؟ بله آقای ارنست همینگوی که اصولاً تو زندگیش آروم نمی و از هر شلوغ سر در می موقعم هم همینگوی به عنوان خبرنگار جنگ توی پاریس کار میکرده سالینجر از قبل تحت تاثیر کارای همینگوی بوده. بعد از این ملاقات سالینجر میگه که همینگوی خیلی نرمتر از شخصیت اجتماعی خشن خودش و خیلی تحت تاثیر رفتار دوستانه اون قرار میگیره. از اون طرف هم همینگوی تحت تاثیر نوشته های سلینجر قرار میگیره و یه جمله بامزه میگه میگه یا خدا اون استعداد هوناکی داره. چند سال بعد یعنی توی سال 1946 سلینجری نامه به هیمینگوی مینیویسه اونجا یه چیز جالبی میگه میگه داره یه نمایش نامه راجع به هولدن کالفیلد و امیدواره که بتونه نقش هولدن رو هم خودش بازی کنه دیگه واضحتر از این نمیتونسته بگه که چقدر این شخصیت خود خودشه
2: که گاسالینجر چند سالی توی جنگ جهانی دوم بود و همونجا داشت بخشایی از رمانش رو یه مدت هم چون زبان‌های آلمانی و فرانسوی بلد بود، رفتش به یه واحد ضد جاسوسی و اونجا کارش این بود که از اوترهای جنگی بازجویی کنه. تجربیات دوران جنگ از نظر عاطفی و روانی خیلی روش تأثیر گذاشت و باعث شد که بعد از جنگ به دلیل حمله عصبی مدتی توی بیمارستان بستری بشه. که اینم یکی دیگه از شباهت‌های زندگی سرینجر و هلدن کالفیلد ناتور داشته. البته هلدن توی سن کمتر و بعد از اخراجش از مدرسه توی بیمارستان روانی بستری میشه. در واقع داره ماجراهای اون چند روز بعد از اخراجش از مدرسه رو وقتی که توی آسایشگاه روانی بستریه برامون تعریف میکنه. تأثیرات جنگ روی سالینجر خیلی عمیق و تکان دهنده بود. بعدها سالینجر یه جمله‌ای به دخترش گفته که از همین یه جمله میشه فهمید که جنگ چه اثر وحشتناکی روش گذاشته بوده. میگه مهم نیست که چقدر طولانی زنده بمونی. هیچ وقت بوی گوشت سوخته به طور کامل از دماغت بیرون نمیره.
1: I'm I would gladly sail away, and never mind The words you say, they're just the figments of your imagination Cast your riddles at my head about the way I must be fed upon your rules and skulls of institution Why, Lord, why were the mountains built so high And
2: من که واقعا با خوندن این جمله تا چند دقیقه یه جور عجیبی مورمور شدم و برای بار هزارم فکر کردم آدمیزاد چه موجود مزخرفیه. بگذریم. سلینجر توی این دو سالی که در ارتش بوده دائم داشته می نوشته. گفتم که یه سری از فسای ناتور دشت رو اونجا نوشت و علاوه بر اون یه سری داستان کوتاه هم نوشت. چند از داستاناش توی مجله The Saturday Evening Post و Calliers منتشر شدن. ولی نیویورکر دوباره برگشته بود به تنظیمات قبلیش و تمام داستانهایی که سلینجر از سال 1944 تا 1946 برشون فرستاده و رد کرد. البته تو سال 1946 همون داستان شورش خفیف مدیسون که قبلا یه بار قبول شده بود و بعد دوباره به خاطر وارد شدن آمریکا به جنگ جهانی دوم و ترس از جریه دار شدن احساسات جنگ طلبان رد شده بود تو نیویورکر چاپ شد. در سال 1946 سالینجر برگشت به نیویورک و زندگیشو به عنوان نویسنده ادامه داد. آقای ویتبرنت همون استاد قدیمی که سر سلینجه رو کشف کرده بود، قبول کرد کمکش کنه تا یه مجموعی از داستانهای کوتاهش رو از طریق مجله استوری بده به انتشارات لیپینکات و اونا کتاب و چاپ کنن. این مجموعه که اسمش رفقای جوان بود شامل تا داستان میشد که ده تا اونا از جمله شورش خفیف مدیسون قبلا توی نشریات چاپ شده بود و ده تاش تا اون روز اصلا چاپ نشده بودن. با اینکه برنت تلویحا گفت که کتاب چاپ می شو. حتی حرف از پیش پرداخت هزار دلاریم زد ولی آخرش انتشارات لیپینکات کتاب رد کرد و قبول نکرد چاپش کنه سر همین ماجره هم رابطه چندین و چند ساله سالینجر و آقای برنت به هم خورد.
0: علاقه سالینجر به نیویورکر همچنان پاورجا بود و همچنان با اصرار کاراشو برای این نشریه میفرستاد تا سال 1947 که داستانی به نام موزماهی رو برای نیویورکر فرستاد اون موقع سردبیر بخش داستان مجله آقای ویلیام ماکسول بود این آقا تحت تاثیر کیفیت منحصر به فرد داستان قرار گرفت و این بار نیویورکر از سلینجر خواست که داستان رو بازنویسی کنه. سلینجرم یک سال وقت گذاشت و با همکاری ویراستاران نیویورکر روی داستان کار کرد و بالاخره داستان با اسم یک روز خوب برای موزماهی در شماره 31 ژانویه 1948 منتشر شد. و اینجا بود که نیویورکر پیشنهاد یک قرارداد فرست لوک به سالینجر داد. قرارداد فرسلوک یه نوع قرارداده که با پرداخت یه هزینه به نویسنده یا صاحب اثر برای یه مدت زمانی مشخص حق تقدم قبول یا عدم قبول اثر رو میگیره یعنی سادش این میشه که آقای سالینجر یه قراردادی با نیویورکر بست که کاراش رو اول از همه بده به اونا اگه چاب کردن که هیچ اگه نخواستن و رد کردن اون وقت میتونه ببره بده جاهای دیگه
2: خوب برای موزماهی حسابی از طرف منتقده تحسین شد و از اینجا به بعد بود که دیگه تقریبا تمام داستانه کتا سلینجر به طور انحصاری توی نیویورکر چاپ شدن راستی یه روز خوب برای موزماهی اولین داستانی بود که خانواده گلست توش معرفی شدن خانواده ای عجیب که بعدها توی خیلی از داستانهای سلینجر باشون وقت میگذرونیم
0: خب دیگه کم کم رسیدیم به اوایل دهه 1950 کتاب ناتور دشت بالاخره بعد از کلی بالا و پایین و ماجرا تکمیل شده و آقای دوروتی اولدینگ نماینده آقای سالینجر کتابو فرستاد برای انتشارات هارکورت بریس این انتشارات هارکورت بریس از قبلم یه سابقه ای با آقای سلینجر داشتش قبل از اینکه رمان ناتور دشت کامل بشه سالینجر با این انتشارات در مورد چاپ مجموعه داستان کوتاه صحبت کرده بود وقتی رمان ناتور دشت داشته کامل می شده، سالینجر پیشنهاد میکنه که به جای اون مجموعه داستان کوتاه رمانش رو چاپ کنن آقای رابرت گیروکس که ویراستار کار سالینجر توی این انتشارات بوده عاشق رمان ناتور دشت میشه. ولی رئیسش آقای یوجین رینال فکر میکنه که هولدن کالفیلد دیوون است و این کتاب به درد چاپ شدن نمیخوره. آقای گیروکس بعدها توی مصاحبه ای با مجله پاریس ریویو گفته رینال گفت این بچه یه طوریشه خلوچله منم گفتم خب آره اون خلوچله ولی این یه رمان عالیه و ماجرا این پیش میره که آقای رینال کتاب رو میفرسته برای بخش کتاب های درسی آقای گیروکس هم قاطی میکنه و میگه آخه چه ربطی داره به بخش کتاب های آموزشی اصلاین رینال هم میگه کتاب راجب یه بچه مدرسه یه دیگه منم سب می‌کنم نظر واحد کتابای آموزشی رو بدونم اینجای داستانم که میشه حد زد دیگه واحد کتابای آموزشی جواب میده و کتاب رد میکنه و میگه این کتاب به درد ما نمیخوره حالا درسته که کتاب آخرشم توی این انتشارات چاپ نمیشه ولی شخصیت این آقای رابرت گیروکس ویراستار واقعا جالبه پای کتابی که فکر میکرده کتاب خوبیه وایساده و تا جایی که تونسته براش جنگیده. خلاصه بعد از این که واحد کتابای آموزشی جواب میده و کتاب رد میکنه آقای گیروکس بیخیال رئیس خودش یعنی آقای رینال میشه و پا میشه میره پیش رئیس رئیسش یعنی صاحب انتشارات آقای بریس و رو به اون میگه و بعدش هم میگه که من احساس میکنم باید استعفا بدم. میگه من نمیتونم با سلینجر تماس بگیرم و خودم مجبور کنم که این حرفا رو بهش بزنم. رابرت گیروکس تو همون مصاحبه میگه آقای بریس مرد ای بود. ولی اون کسی بود که رینال رو استخدام کرده بود و حاضرم نشد که ازش دست بکشه. و همونجا جایی بود که من تصمیم گرفتم انتشارات هارکورت رو ترک کنم. واقعا جالبه که این آقای گروکس تا پای از دست دادن شغلشم پای کتاب و نویسندهی که فکر می‌کرده نباید جواب رد بهشون داد وای ساده.
2: و جرا حد رات شدن کتاب توسط انتشارات تارکود بریس آقای اولدینگ نماینده آقای سالینجر رفت سراغ انتشارات لیتل براون برمان ناتور دشت بالاخره در سال 1951 توسط انتشارات لیتل براون منتشر شد بعد از اینکه لیتل براون نسخه اولیه کتاب خرید و قبل از اینکه کتاب کامل منتشر بشه سالینجر کار خیلی جالب و عجیبی میکنه پاشوده شخصا هفته خونه همون آقای ویلیام ماکسپل سردبیر بخش داستان مجله نیویورکر که قبلا سر چاپ داستان یک روز خوب برای مزمهای باش همکاری کرده بود و کل رمان ناطوردش رو از اول تا آخر شخصا براش خوند و پیشنهاد داد که قبل از چاپ رمان بخشای ازش رو اونا توی نیویورکر چاپ کنن ولی اونا قبول نکردن نیویورکر در مورد این کتاب گفت هولدن کالفیلد نوجوان پیشرس و قابل پیشبینیه و سبک نوشتاری سالینجرام خیلی نمایشیه واکنش منتقدا
0: و به کتاب خیلی متفاوت بود بعضی از منتقدا به شدت تحت تاثیر شخصیت هولدن و بخصوص سبک روایتش قرار گرفتن و بعضیهای دیگه رمان رو آماتور و بیجهت گلدرشت میدونستن. نیویورک تایمز نوشت ناتور دشت کتاب فوق درخشانه ولی خیلی هم زبان یک کتاب کتابو تحقیر کردن و این کتاب رو به خاطر های مذهبی و حرف‌های آزادانه در مورد رابطه جنسی و فحشا، بی‌اخلاقی و انحراف دونستند.
2: به هر حال کتاب ناتور دشت با همه این بحث‌ها خیلی سریع تبدیل به رمان موفق شد. دو ماه بعد از انتشارش هشت بار تجدید چاپ شد. سی هفته پشت سر هم در فهرست های نیویورک تایمز قرار گرفت. این کتاب از سال 2004 حدود 250 هزار نسخه در سال فروش داشته و فروش جهانیش بیشتر از 65 میلیون نسخه بوده
1: بالاخره تصمیم گرفتم که برم تصمیم گرفتم دیگر به خانه ما بر نگردم و به مدرسه هم نرم تصمیم گرفتم فیبی را ببینم با اون خداحافظی کنم و پول کریس مستش را پس بدهم بعد سر جاده ویستم آتوا بزنم و به طرف غرب برگردم فکر کردم به تونن هلند برم مجانی سوار ماشین کسی شوم و بعد سوار ماشین یکی دیگر و بعد یکی دیگر و بعد چند روز به جایی در قرب بروم که خیلی قشنگ و آفتابی است و هیچکس آنجا و رو نمیشناسد و میتوانم شغنی پیدا کنم فکر کردم توانم کاری را پیدا کنم فقط دوست نداشتم کسی مرا را و من هم کسی را بشناسم.
2: داستان جالبی هم که مربوط میشه به همین میزان فروش رو همینجا بهتون بگم قبل از انتشار رسمی کتاب یه مجموعه به نام باشگاه کتاب ماه ناتور دشت رو انتخاب میکنه که برای تمام مشترکینش بفرسته حالا تعداد مشترکینش هم خیلی خیلی زیاد بود و اگه سلینجرین قرار داد و باشون میبسته فروش خیلی خوب و سریع برای کتابش تصمیم شده. ولی خب اونا یه شرط میذارن اونم اینه که سالینجر اسم کتابو عوض کنه سالینجر هم قبول نمیکنه و براشون نویسه که هولدن کالفیلد از این کار خوشش نمیاد الان که با یه فاصله زمانی به این اددا و رقم ها نگاه میکنیم و میدونیم که این کتاب رکوردای فروش خیلی موفقی داشته شاید نتونیم خیلی درک کنیم که در اون زمان آقای سالینجر چه تصمیم قاطعانه و پر ریسکی گرفته چون قاعدتا اون موقع که نمیدونسته و نمیتونسته مطمئن باشه که کتاب فروش خوبی خواهد داشت یا نه ولی به هر حال خیلی قاطعانه پیشنهاد وسواس برانگیز اونا رو رد میکنه و حاضر نمیشه برای تضمین موفقیت کتابش اسم کتابو عوض کنه.
0: زمانی که ناتور دشت منتشر شد، آمریکا در دوران اقتصاد صنعتی رو به رشد بعد از جنگ قرار داشت. در دهه 1950 و 1960 جوون ها احساس میکردن از همه طرف تحت فشارن تا بزرگ بشن و زندگیشون رو طبق قوانین زندگی کنن. رویای آمریکایی شکل گرفته بود و همه زیر فشار پیشرفت کردن و رسیدن به این رویا بودند این دورانی بود که اونا بدجوری با هولدن کالفیلد احساس نزدیکی می‌کردن و میشه گفت که این کتاب به نمادی از سرکشی نوجوونا در تمام دنیا تبدیل شد هولدن به دنبال حقیقت توی دنیای جلی بزرگ میگرده می گرده و نهایتا هم خسته میشه مثل ناتور دشتی که که اینه که نظر بچه ها از صخر پایین دیفتن میفهمه که نمی تونه همه رو نجات بده. همین میشه که از نظر احساسی به هم می ریزه و توی آسایشگاه روانی بستری میشه. یه تعبیر جالبی راجب کتاب یه جایی خوندم که می ناتور دشت کتابچه راهنمای نمای سبک های جالب نارضایتیه.
2: از اون طرف ماجرا هم کتاب به خاطر زبان آمیانه راوی و استفاده از فوش و بد و بیرا و همینطور به خاطر صحبت در مورد مسائل جنسی نوجونا خیلی از خواننده و منتقده و حتی نهاتای اجتماعی و مذهبی مثل مدرسه و کلیسا رو عصبانی کرده بود. برای اینکه بیشتر درک کنیم که در اون دوران این زبان چقدر برای جامعه و صنعت نش غیر متعارف بوده، میشه کتاب برهنه ها و مرده های نورمن میله رو مثال زد که حدود سه سال قبل از ناتور دشت سلینجر چاب شده و توی اون کتاب تمام کلمه های فاک رو تبدیل به فاگ می کنن. مدارس ناتورداش دشت رو ممنوع و یا محدود کردن. حتی یه معلم ادبیات انگلیسی به خاطر اینکه قبول نکردیم این که تا و از برنامه درسیش حذف کنه اخراج شد. یه
0: تحقیق جالبی در مورد سانسور تو سال 1979 توی آمریکا انجام شد که نتیجهش تضاد خیلی عجیبی رو مشخص کرد. ناتور در آن واحد پرسانسورترین کتاب در سراسر آمریکا و همزمان دومین رمان پر تدریس در دبیرستان های دولتی آمریکا شد. دومی بعد از موشا و آدم های جانشتانبک.
2: یکی از والدین آمریکایی انقدر شاکی شده بود که بعداش یه جدول درست کرد و تعداد فرشایی که توی این کتاب استفاده شده بود و نوشت تو جدولش. مثلا 237 مورد گاددم یا 58 مورد بسترد 31 مورد کریست سیک و یه دونه هم نفخه شکم و گفتش که اینا مشکلات کتاب سالینجره. واقعا دستش درد نکنه خیلی وقت گذشته بوده.
0: همین زبان پر از فحش هولدن توی این دورانی که داریم راجبش حرف میزنیم باعث شد که ناتور داش به عنوان یکی از ممنوع ترین کتابهای قرن معرفی بشه.
2: کلا در طول این سالا کتاب ناتور داش حواشی خیلی زیادی داشته. یکی از این حواشی خیلی عجیب اینه که معروف شده به کتاب مورد علاقه قاتلا. یکی از معروف‌ترین این قاتلا هم همون آقای دیوید چیپمن بود که اول اپیزود ماجراشو شنیدیم. وقتی پلیس میرسه سر صحنه قتل جان لنون، چیپمن ایستاده بوده اونجا و داشته کتاب ناتور و صدای بلند میخونه. اون کتاب توی مسیرش به خونه لنون خریده بود و توی کتاب نوشته بود این بیانیه ای من است و به اسم هولدن کالفیلد هم امضاش کرده بود. و بعدا هم گفتش که دلیل قصدمیتون توی صفحات کتاب پیدا کنین. رابرت جانباردو یه قاتل دیگه است که موقع کشتن ریبکا شفر بازیگر یه نسخه از کتاب و همراهش داشته. یکی دیگه از این قاتلا هم N.W. هینکلی جونیور بوده که در سال 1981 سعی کرد رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا رو ترور کنه. ولی خب این یکی موفق نشد.
0: خلاصه رمان ناتور دشت خیلی برای آقای سالینجر پرحاشیه عذاب در اومد. یه جمله‌ای درباره این معروفیت و سر صدا شدن رومان یه جای خوندم که جالب بود به نظرم. می گفت موفقیتی که سالینجر از اول زندگیش آرزوشو داشت به چیزی تبدیل شد که به محض رسیدن بهش ازش فرار کرد.
2: سال 1953، یعنی دو سال بعد از چاپ ناتور دشت، سلینجر از هیاهویی که منتقدا رو انداخته بودن برید و نیویورک رو ترک کرد و رفت توی یه زمین 90 هکتاری خلوت به نیو همشایر زندگی کرد. از این به بعد هی منزوی و منزوی تر شد. توی این مدت چند تا از داستاناشو که قبلا نیویورک چاپ کرده بود مثل تیرهای را بالا بگذارید نجاران و فرینیوزوی رو به صورت کتاب چاپ کرد. استقبال منتقدا از این داستان هم خوب نبود و بیشتر اونا خواهر برادارای گلس رو که شخصیت های این داستان ها بودندن مزهک و غیرقابل تحمل و زودرس و قضاوت کننده میدونستند. از اول دهه 1960 هی کمتر و کمتر کار منتشر کرد و هی منزوی تر شد. آخرین داستانی که از سلینجر منتشر شد یه داستان دیگه از خانواده گلس بود به نام، 16 چاپ ور 1924 که سال 1965 چاپ شد و خیلی شهید مورد انتقاد و حمله منتقدا قرار گرفت و همین باعث شد که دیگه به طور کامل از زندگی عمومی کناره گیری کنه و منزوی بشه تقریبا همه درخواستای مصاحبه و گفتگو رو رد کرد سلینجر توی 14 آخر عمرش دیگه هیچ چیزی منتشر نکرد ولی همچنان کار کرد و نوشت خودش هم توی یکی از معدود گفتگوهایی که داشته گفته بود که در حال نوشتنه ولی نمیخواد قبل از مرگش هیچ کس اونا رو ببینه. در سال 2013 شین سالرنو یه مستند سینمایی از زندگی سالینجر ساخت و با همکاری دیوید شیلدز کتاب زندگی نامه اونو نوشت. اونا توی این کتاب تخمین میزنن که حوضه پنج اثر منتشر نشده از سالینجر وجود داره.
0: حالا یک کمی هم راجع به و سینما س شاید خیلیاتون شنیده باشین که سلینجر سالهای سال دست رد به سینه همه سینماگرایی که می‌خواستن حق اقتباس ناتور دشت و کلن همه داستاناش رو به زده ولی حالا ببینیم اصلا چی شد که سالینجر اینقدر با سینما بدفاس شد چون خودش که به نظر میاد از بازیگری بدش نمی اوائل دهه 1940 هم توی نامه به برنت همون استاد قدیمیش نوشته بودش که مشتاق حق اقتباس سینمایی بعضی از داستاناشو بفروشه تا به امنیت مالی برسه. به همینگوی هم که توی نامش نوشته بود میخواد یه نمایش نامه بنویس راجع به نویس هولدن و دوست داره که نقش هولدن رو هم خودش بازی کنه. پس تا اینجای داستان مشکلی با تبدیل شدن داستانا به فیلم و تاعتر نداشته. اولین بار شرکت رامبلینگز فرام هالیوود قرار بود داستان کوتاه برادران واریونی رو بخره و از روش فیلم بسازه که ماجرا به جایی نرسید. بعد ها در سال 1948 ساموئل گلدوین داستان امو وگینی در کنتیکت رو تبدیل به فیلمی به نام قلب احمقانه من کرد که دان اندروز و سوزان هیوارد توش بازی می‌کردن. این فیلم خیلی خیلی زیاد از داستان سالینجر فاصله گرفت و بعد از این تجربه بود که دیگه هرگز سالینجر اجازه اقتباس سینمایی از روی داستاناشو به هیچ کس نداد از برژیت باردو گرفته که میخواست حق اقتباس یک روز خوب برای موزماهی رو بخره تا کلی پیشنهاد سینمایی دیگه که بعد از موفقیت کتاب ناتور دشت از دهه 1950 به بعد به سمتش سرازیر شدند. اتفاقا سالینجر یه جمله جالبی راجع به رژیت باردو گفته. گفته اون مثل یه بچه ناز و با استعداد و گم شده است و من وسوسه بس شدم که درخواستش رو قبول کنم.
2: کلامی <coughs> شنیده‌ای زیادی از طرف کسایی مثل ساموئل گولدوین، بیلی وایدلر، هاروی وینسین و استیون اسپیلبرگ به سالینجر میرسید. کلی بازیگر هم بودن که آرزو بازی کردن نقش هولدن کالفیلد رو داشتن. بازیگرای بزرگی مثل مارلون براندو، جک نیکلسون، لئوناردو دی کاپریو و خیلی‌های دیگه. ولی همه ای این پیشنهادها بدون استثنا از طرف اون رد می شدن. خود تلینجر جایی گفته، جریلویس سالها سعی کرده که از هولدن استفاده کنه
0: این بحث سینما و رد کردن اختباسای سینمایی توسط سالینجر رو با یه جمله جالبی ببندیم جملهی که جویس مینارد میگه این خانم یه زمان کوتاهی در سال 1972 وقتی که سالینجر 53 سالش بود و اون یه دانشجو 18 ساله بود حدود 10 ماه دوست دختر سالینجر بود و با هاش زندگی میکرد سالها بعد یعنی تو سال 1999 گفته تنها کسی که ممکن بود نقش هولدن کالفیلد رو بازی کنه خود جیدی سالینجر بوده و خب ما الان میدونیم که هیچ وقت این اتفاق نیفتاد
1: Second World War created JD Salinger there was a lot of mystery about what he did in the Army very few people have seen as much death Salinger suffered a nervous breakdown He's got this concrete bunker where he works he has a very fanatical readership If one person used something I had written as their justification for killing somebody I'd say God people are crazy I was literally living inside of JD Salinger's a catch and a ride. <laughs> But if three people use something I had written as justification, I would be very, very troubled by it. He wanted nothing to come between him and his characters. They were real for him. He moved them about the stage like God. You cannot dismiss the issues of his private life. People hurt him. People he trusted. He said, you have ruined my life. Saw two manuscripts. What's in that vault? If someone cracks that code, man, that's going to be the story of the century. Writing a book is a horrible, exhausting struggle. One would never undertake such a thing if one were not driven by some demon. And he had demons.
2: This lady Minardye Maghrebi, after Basalinger, had. سال 1998 خاطراتش از اون دهمایی که با سالینجر زندگی کرده رو نوشت و یه تصویر خیلی کنترلگر و وسباسی هم از سلینجر ترسیم کرد. یه سال بعدش هم نامه هایی که سالینجر بهش نوشته بود و حراج کرد و به قیمت 156,500 دلار فروختشون. خیدار نامه ها هم یه برنامه نویس بود که بعدها نامه رو به عنوان هدیه برگردون به خود آقای سلینجر.
0: کلن روابط عاطفی سالینجرم مثل هولدن کالفیلد پیچیده بوده یکی از اولین دوست دختراش در دوران خیلی جوونی اونا اونیل بود اونا اونیل دختر یوجین اونیل نویس معروف آمریکاییه این خانم اونا اونیل چند وقت بعد سالینجر رو پیچوند و شروع کرد با یکی دیگه قرار گذاشتن کی آقای چارلی چاپلین و آخرش با چاپلین ازدواج کرد و حاصل این ازدواج هم شد 8 تا بچه ارتباط سلینجر با آنانیل احتمالا تاثیر زیادی توی موقعیت که بعدها سالینجر توی کتاب ناتور دشت در مورد هولدن و ارتباطش با دخترها توصیف کرده داشته مثل اون فصلی که هولدن منتظر همتاقی قابگاهش از سر قرارش با جین دختری که هولدن قبلا باهاش دوست بوده و هنوزم ازش خوشش میاد برگرده و خیلی نگرانه که چه اتفاقی بین اونا
2: افتاده اولین ازدواج سالینجر هم با یه آدم عجیبی بوده. اون دوره‌ای که بعد از برگشتن از جنگ تو آسایشگاه روانی بستری بود با یه خانومی به اسم سیلویا که آلمانی و احتمالاً یه نازی سابق بوده آشنا میشه و باهاش ازدواج می‌کنه. ولی خب مدت ازدواجشون خیلی طولانی نبود و حدود 8 ماه بعد از هم جدا میشن.
0: ازدواج دومش سال 1955 یعنی در سن 36 سالگی بوده که با خانم کلر داگلاس ازدواج می‌کنه. از این ازدواج دو تا بچه به اسم های مارگاریت و مد سلینجر داره. این ازدواج کلا مثل بقیه زندگی سلینجر پر از هواشی عجیب و قریبه. این دو نفر تو دوره ای که هر دو خیلی درگیر باورای مذهبی و اعتقادی شرقی و میدیتیشن و یوگا و این داستانا شده بودن با هم آشنا میشن و ازدواج میکنن و زندگیشون هم پر از تناقضات عجیب و حتی ترسناک بوده. تا جایی که مارگاریت دختر سلینجر در کتاب خاطراتش نوشته که مادرش احساس میکرده بعد از به دنیا آمدن اون عشق سالینجر رو از دست داده و دقیقا بعد از تولد همین مارگاریت یعنی اولین فرزندشون بوده که اختلافات اونا هم خیلی شدید میشه. مارگاریت توی کتابش نوشته مادرش سالها بعد اعتراف کرده که حتی نقشه قتل سلینجر و بعدش خودکشی کردن رو هم کشیده بوده. اون میگه کلر قصد داشته توی سفری که با سالینجر به نیویورک رفتن نقشش رو اجرا کنه ولی خیلی ناگهانی تصمیش رو عوض کرده مارگاریت رو که اون موقع تنها بچه بوده از هتل برداشته و فرار کرده. البته بعدتر آقای سالینجر راضیش کرده که دوباره برگرده خونه و حتی بعد از این ماجرا اونها بچه دوم یعنی مت رو هم به دنیا آوردن. نهایتاً سال 1967 طلاق گرفتن و هزانت بچه ها رو هم کلر به عهده گرفت. همسر سومش هم کنیل اونیل بود که از سال 1988 تا زمان مرگ کنارش بود و باهاش زندگی کرد.
2: های روز 27 جانویه سال 2010 از دنیا رفت ولی هنوز خیلی از خواننده ها و طرفداراش منتظرن که کتابای جدیدش چاپ بشه همسرش کوین اونیل و پسرش مد سلینجر اعلام کردن که کتاباشو چاپ میکنن اگه دوست داشتین لینک مستند و کتاب زندگی نامه سالینجر رو هم براتون میذاریم که ببینین
1: Living in the street Asking for some change For his heart to beat How much money How much money can you spare To help someone survive
0: چیزی که شنیدین قسمت سوم رادیو راد و هواشی و ماجراهای مربوط به رد شدن و چاپ شدن و معروف شدن یکی از شاهکارهای ادبیات قرن بیستم یعنی رمان ناتور دشت جی دی سالینجر بود. من آیدا پارکزاد و من آیدا حقنژاد نویسنده ها و گوینده های پادکست رادیو راد هستیم. برای ضبط و ادیت این اپیزود سعید کاظمی کمکمون کرد و صداگذاری و میکس هم کار میساق بهرال از هر دوشون خیلی ممنونیم.
2: ما توی هر قسمت از رادیو راد داستان یه نویسنده و ماجرای رو شدن کتابش رو براتون تعریف میکنیم کتابایی که الان جز های ادبی هستن. اگر شنیدن این اپیزود لذت بردین، خوشحال میشیم که ما رو در اپهای پادگیر دنبال کنید و اگر دوست داشتید رادیو راد رو به دوستاتون و اطرافیانتون معرفی کنید. اگه سوال یا انتقادی هم داشتید، می‌تونین از طریق کامنت ما ما در ارتباط باشید.
0: ممنون که همراه ما با این قسمت از رادیو راد بودید.
2: خدا 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 پس. پس.